0: Buenos días, esto es Emil y un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, producto personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 29 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2422. Yo soy Emil Car, y hoy te voy a hablar de mis sensaciones tras dos semanas con el Apple Watch Ultra 2. Hoy te quiero recomendar Noticias Marketing, un podcast de Borja Girón sobre noticias y novedades del mundo del marketing, inteligencia artificial, tecnología, marketing online y redes sociales. Comienza la semana cada lunes escuchando las noticias más relevantes de estos sectores, curadas desde la experiencia profesional de Borja Girón. Puedes encontrar Noticias Marketing en Apple Podcasts, Spotify y cualquier aplicación de podcast. Hace justo dos semanas publicaba un capítulo de Milcar Daily titulado Unboxing del Apple Watch Ultra 2. En aquel capítulo yo hacía referencia sobre todo a la sensación de estar delante de un producto premium, ¿no? de un producto realmente de nivel, una sensación que ni siquiera me transmitía el unboxing de un iPhone 14 Pro Max y bueno pues algunas sensaciones físicas, esos primeros momentos en los que al tener... Eh, ya en la mano, o sea no en la tienda sino cogerlo, ponerlo ponerlo en la muñeca, etcétera tener esa sensación de ese modelo de, de Apple Watch dudar mucho sobre la existencia de un futuro Apple Watch 10, no, series 10 que viniera a significar para el Apple Watch una revolución de diseño como en su momento supuso para el iPhone eh, el iPhone 10 suficiente que yo haya grabado este podcast para que ahora lo haga. Pero bueno, esas son mis sensaciones. Han pasado dos semanas, justo dos semanas, y hoy lo que te traigo son mis sensaciones ya después de usar... El, el Apple Watch, este Apple Watch Ultra 2 y voy a centrarme primero en la parte física, en la parte digamos en la parte que tocas, ¿no? Y es que en la rueda, la, la rueda de desplazamiento me parece que tiene un movimiento mucho más fluido, mucho más suave, incluso su respuesta áptica es muy distinta, no tiene la sensación eh, no solo en mi Apple Watch Serie 6 que puedo decir bueno es que ya tenía un tiempo la suciedad esto lo otro no, no solo eso, yo también he usado el reloj de Rocío para configurarlo, es decir, he hecho pruebas y todo este tipo de cosas, y esta rueda es distinta, ¿no? me, me da esa sensación. Luego está el tema del botón de acción, que bueno, pues eh, esto supongo que depende también de cuáles sean tus necesidades, y yo lo que le he puesto ahí es la, el, el entrenamiento en bicicleta para que se lance automáticamente porque es algo que hago casi todos los días yo suelo ir al trabajo en bicicleta no, no lo voy a decir categóricamente porque mira, llevo dos semanas he hecho un desastre físicamente estoy con un resfriado, con un everlasting resfriado de estos que no se me curan ni a tiros en, en, este, en este momento estoy especialmente para ser ingresado porque además estoy súper agotado bueno llevo unos días fatal de, de, de estado de salud e incluso en la aplicación Training Today que te dice más o menos mmm, de, en el Apple Watch, ¿qué tipo de esfuerzo podrías hacer? Lleva dos días donde me dice básicamente si vas a comer un filete, por favor, que te lo partan porque no estás en condiciones. Entonces, claro, llevo sin ir a, al, al trabajo en bici dos o tres días, ¿no? Pero bueno, todas estas semanas, si he ido ya con el Apple Watch Ultra, ya he ido una semana completa. Entonces, claro, yo me monto en la bici y pongo en marcha el entrenamiento de, de bicicleta. Y le he puesto esa funcionalidad a este botón lateral. Y está muy bien, solo que por algún motivo... Cuando pones en marcha un entrenamiento usando el botón lateral, omite la cuenta atrás. Y bueno, pues me gustaría que la hiciera, pero vamos, ya está. No, tampoco me voy a tirar de los pelos por eso. Simplemente ese detalle y esa historia de dónde, de qué, qué utilidad le he encontrado yo a ese botón porque he visto que en el día a día, dentro de las muchas cosas que hago con el Apple Watch de forma habitual, esa es, digamos, la que me puede ser más práctica porque ya estoy montado en la bici, con el casco puesto no sé qué, a veces incluso he empezado a rodar, con lo cual pues me viene mejor que sea esa funcionalidad. La pantalla me sigue pareciendo una de las cosas más destacables de, de este dispositivo, ¿no? no solo por todos los nits que lleva este modelo Ultra 2, sino por el tamaño, por la disposición, por cómo el software, eh, digamos, aprovecha el, el tamaño de la pantalla y, mmm, bueno, pues caben muchos más widgets en, en una esfera. Esto es, es así, pero no solo eso, no. Es que en una conversación de e-Message, por ejemplo, que es una de las cosas para las que yo más uso el, el Apple Watch para ver y escribir y mandar mensajes sin necesidad de usar el, el teléfono cabe mucho más información ¿no? Eh, eh, vale, pero ven tú primero, ese tipo de cosas caben ahora enteras en pantalla, mientras que antes con el tamaño de la pantalla del Serie 6 no me cabían, también ocurre con las notificaciones, las notificaciones ahora son más generosas en el contenido e incluso la pantalla de notificaciones también me entran más cosas, puede parecer una obviedad evidentemente en una pantalla grande entran más cosas ya lo sabemos, gracias Emil Carr por tu valiente testimonio pero es que eso es muy útil en el día a día, o sea, es ¡ah, madre mía, claro! Porque generalmente el tipo de casa bueno, sí la pantalla más grande, ¿qué más da? No, 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 no da igual. Y no solo desde el punto de vista de la ancianidad, ¿m? queridos y queridas eh, contemporáneos. O sea, no ya solo por la presbicia matadora, que con la pantalla del Serie 6 yo me consideraba satisfecho, ¿no? Sino ya os digo, por toda la cantidad de información y de texto que puede caber en la pantalla. Hablando del tamaño de pantalla, este tamaño de pantalla trae para mí una funcionalidad de Watch OS que yo desconocía por completo, que es el teclado en pantalla. Es decir, hasta ahora yo en mi serie 6, si quería escribir, pues tenía que dibujar las letras con el dedo. Y oye, mmm, tenía cierta gracia yo para eso. Pero a partir del Apple Watch serie 7, por tanto yo esa funcionalidad me la perdía, tenías teclado en pantalla. Y esto es algo que yo nunca había probado, ¿no? Ni siquiera en el reloj de Rocío para probar. Es una cosa que yo conocía, pero que nunca había probado. Y el otro día, la, creo que fue la primera vez que fui a escribir un mensaje, me salió por defecto. Ya venía activado por defecto. Si en tu caso tienes un serie 7 o posterior y lo has desactivado, pues en la pantalla de escribir con el dedico, desliza hacia arriba, y te saldrán las opciones, te saldrán, como digo, las opciones para activar y desactivar. El tipo de escritura, ¿no? Dependiendo, como digo, de si quieres el teclado en pantalla o de si eh, prefieres eh, arrastrar tus dedos por ahí y todo ese tipo de cosas. Ahí incluso puedes elegir, eh, yo estoy viendo ahora mismo en mi Apple Watch, eh, español teclado, esp español escribir a mano, inglés teclado, inglés escribir a mano. Es decir, que esas opciones se mantienen ahí. Pero no solo eso, no, tienes un, no solo tienes un teclado en pantalla, que claro, con esta pantalla el teclado tiene sentido es que es, tiene escritura deslizante. Yo soy un reciente converso a la escritura deslizante, es algo que empecé a practicar este verano con gran éxito de crítica y público, y he alucinado de lo bien que funciona en una pantalla mmm, grande, como la del Ultra 2, pero tan pequeña, en definitiva, comparado con un iPhone. Con lo cual, pues, estoy como un niño con zapatos nuevos, con esta funcionalidad que acabo de encontrarme, digamos, como un añadido, como un plus a esta pantalla grande, algo que yo no tenía en absoluto en mi serie 6, porque como ya digo, el teclado en pantalla en el Apple Watch, en Watch OS, es a partir del Series 7. El tema de la batería, pues ya es por todos conocido, ¿no? Una batería estratosférica... He comentado, no sé cómo ni por qué ni a quién, que este fin de semana he estado 48 horas sin cargar. Es decir, cogí el reloj del cargador el viernes a las 6 y media y a esa misma hora del domingo con un 1% y sin haberlo puesto en modo ahorro ni en ninguna historia lo volví a dejar y sin cargarlo por la noche. 48 horas exactas. Estoy alucinando y ya aluciné en su momento cuando hice las pruebas con el Series 8 de Rocío. Decía, ya aluciné en su momento con la carga rápida, no, con el cargador MagSafe para Apple Watch con conector USB y ahora pues flipo más todavía, porque ahora es mío y me gusta más. Es una cosa absolutamente maravillosa. De todas las características, así, digamos de todas las cosas que para mí tienen cierta importancia del Apple Watch, solo me queda probar una, que es el funcionamiento bajo LTE. Eh, un Apple Watch convencional lo puedes comprar con o sin soporte para LTE, es decir, puedes usar o no una eSIM en tu Apple Watch, pero el Apple Watch Ultra siempre es un modelo que incluye la SIM sí o sí. Bueno, no es que la incluya, sino que esa funcionalidad existe, es decir, no puedes comprar un Apple Watch Ultra que no sea con soporte LTE. Y esto todavía no lo he probado, ¿no? Es decir, tengo pendiente, pues eso, un día dejarlo en casa y salir con él, eh, probar, hacer llamadas, a recibir llamadas porque el comportamiento del funcionamiento de, de LT en el Apple Watch ha sido siempre muy deficiente. Ha consumido batería como si se la regalaran y luego encima las llamadas nunca han funcionado de la mejor manera. Tengo que decir tengo que decir que desde que eh, esta U8 es 17 ha sido mucho más funcional y mucho más perfecto. Eh, yo sí he, he, he probado, evidentemente, con mi serie 6 la conectividad LTE es algo que yo usaba en el día a día y que bueno que sí lo tenía controlado. Y sí he podido ver que las llamadas funcionaban mucho mejor y sobre todo que cuando el reloj perdía mmm, cobertura con el teléfono, es decir, ya no estoy en el ámbito de mi teléfono, mi teléfono lo han apagado, no sé nada de mi teléfono, eh, la conexión LTE se ha activado inmediatamente. Que es algo que en WatchOS 16 y anteriores no me ocurría. Cuando yo salía a la calle sin el, sin el teléfono tenía que entrar a la conectividad LTD, digamos, como para provocarle, ¿no? Para decir, oye, date cuenta de que estás solo en este mundo y conéctate, ¿no? Esto ya, ya no me pasaba en 8 WatchOS 17 con mi eh, serie 6, así que supongo que el, las sensaciones con el Ultra serán eh, mucho mejores y que incluso, bueno, pues eh, también las conversaciones, la calidad de las conversaciones y la estabilidad de esas conversaciones también serán mejores, pero como digo, esto lo tengo pendiente de probar. Por cierto, ya que estamos hablando de 8 WatchOS, ayer Apple lanzó las eh, cuartas betas de todos los sistemas operativos he dicho U8 es 17 pero no es 17, es 10.2 es que en U8 es, los números van por otro lado eh, eso, ahora tenemos U8 es 10, eh, Apple sacó ayer la cuarta beta, junto con las otras de U8 es 10.2 y una cosa que viene nueva en esta beta y que mucha gente ha echado de menos y que no entendían por qué habían quitado en U8 es 10, es que ahora si tú tienes varias esferas configuradas en tu reloj, ahora puedes volver a deslizar de izquierda a derecha en la pantalla de tu reloj para cambiar de una esfera a otra. Mucho más rápido que mantener el pulsado y eh, deslizar. Ahora directamente deslizando ya lo vas a poder hacer. Como última historia de todo este asunto, eh, finalmente eh, yo había digamos, le había ofrecido a Apple mi Series 6 a cambio del, del Ultra 2. A, a, ya comenté que estaban ofreciendo buenos mejores precios, no buenos precios, y como siempre, pues mi querido amigo Diego Haldón salió a hacerme derecho de tanteo y me dijo, por el mismo precio que te da Apple, me lo quedo yo. dije, venga, pues un amigo es un amigo, pero hemos fracasado ambos en la operación. Se lo entregué este fin de semana y eh, el lunes, cuando ya estuvo él en casa, pasamos juntos el, el fin de semana afuera con otros amigos, se puso a configurarlo y horror. Mi Apple Watch Series 6 evidentemente ya estaba actualizado a watchOS 10 y watchOS 10 solo es compatible con iOS 17. Y Diego tiene un iPhone 10, tiene mi iPhone 10 que también se me quedó en una operación de tanteo y retracto, se lo quedó al mismo precio que me ofrecía Apple, pero el iPhone 10 ya no es compatible con iOS 17, así que, que con todo el dolor de nuestro corazón, Diego me ha tenido que devolver el, el serie 6 era el último día ya que yo tenía para enviárselo a Apple, llamé al servicio técnico de Apple muy apurado, digo, mire, es que me pasa esto, yo os lo iba a enviar, pero finalmente se lo iba a quedar un amigo, pero ahora resulta que no, y claro, es que es el último día. Y me dice el tío de soporte, tranquilo, tranquilo José Luis, que esto te lo soluciono yo. El mismo tipo de soporte me generó una cita con UPS para asegurarse de que todo estaba registrado en sus sistemas, y aún así me dijo, dice, no pasa nada en este tipo de historias, si llega un día o dos más tarde... No hay ningún problema. Así que, bueno, pues eh, ayer por la mañana, ayer martes por la mañana, el Apple Watch Serie 6 ya ha salido camino de Apple y supongo que en un par de días me dirán si el estado del reloj coincide con lo que yo he declarado y si me dan los 115 euros, si me dan un abrazo, si me lo mandan de vuelta o qué es lo que, lo que ocurre. Nada más, espero tus comentarios, sobre todo esto en Mastodon, emilcar.social barra arroba emilcar, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Hoy te he recomendado Noticias Marketing, un podcast de Borja Girón, que puedes encontrar en Apple Podcasts, Spotify y cualquier aplicación de podcast. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.